0: Tady je Čestmír Strakatý. Vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Předem moc děkuji za všechnu podporu na herohero.co lomeno čestměr. Mým hostem nebo mojí hostkou možná bych měl říct, dnes je zpěvačka a hudebnice Eva Farná. Vítám tě, ahoj. Ahoj. Hostka mě napadá. Já se <laughs> no, na to občas zvíme. ptám lidí. Máš, máš to ráda, vadí ti to, jak, jak, jak se na tohle díváš?
1: Mám to vůbec žádný, žádný jako vztah. vztah. Nebude... Když řeknete host, tak se neurazím. Nebo... A když
0: řeknu hostka tak se taky
1: ne, neurazím. Ty se
0: nedávno oslavila kolik. 30. narozeniny, mm-hmm. velmi nedávno, to jsou v podstatě, je to, je to pár dní. Uh, když se podíváš na to, co máš za sebou, na tu kariéru, nelituješ toho, že jsi do toho šla, nelituješ toho, že teď prostě žiješ na uh, očích lidí, že uh, možná nemáš tolik soukromí, kolik bys si přála, že jsi prostě od 12 let, to mm-hmm. 11 12. let na koncertech venku.
1: Nelituju toho, protože nevím, o co jsem přišla vlastně. Nemůžeš litovat ničeho, co jako nevíš, co ti uniklo. Já mám, já mám radost z toho, kde jsem, co kolem sebe mám. A jestli to obnášelo začít ve 12, abych tady byla spokojená teďka, tak je to v pohodě. Nelituji jako toho, že jsem měla z 10 akcí na Gimplu jednu, nebo že jsem moc s kámošema nechodila do čajovny v pátky, nebo tak tyhle jako věci, že jsem už zmizla na koncerty. Ale já to mám fakt hrozně ráda a myslím si, že jsem prostě jenom brzo našla to, co mě fakticky naplňuje, baví a v čem cítím naprostou flow. Já když prostě zpívám, tak já nevím mám vůbec čas. Já bych tam jako vůbec to musím ho vnímat, protože taky, mám prostě časový že jsem na fest jako ale, ale obecně prostě vůbec jako přestanu absolutně třeba vnímat bolest, strach, jako různé emoce, nepříjemný a tak. Až to takhle vním. to
0: funguje? Až takhle, Že To je až měla, takhle uhum. jako terapeutický.
1: Jako pro mě asi jo, já jsem já fakt nějaký třeba bolesti blbě, a byla jsem prostě před koncertem, a říkám, ty jako, já to prostě nedám, jako co mám dělat? A musela jsem se hecnout, tak nějak asi adrenalin, to jsou nějaké věci, kterým nerozumím, sedějou v těle, ale prostě vyšla jsem tam a, a na tu hodinu to prostě nebylo. No, jsem to přebyla nějakou… A
0: když říkala, že jsi měla flow, hmm? tak ono to je typicky um, slovo, které používá třeba Marian Jelínek, je jeden hmm. takový poměrně známý kouč a trenér a tak dále, že to je takový ten, ten stav, do kterého se jako dostaneš, kdy funguje hmm. uh, funguješ líp. Mm-hmm. Tohle je slovo, který používáš záměrně, nebo... Jo,
1: já si myslím, že fungu jako... Jsem, jsem soustředěná, jsem, naprosto nevnímám nic jiného. Jsem v tom... To, já, já to zase taky znám od jednoho... Uh, ...jednoho tak, jako Zapomenu, lektora. Jo, od jednoho <laughs> lektora, eh, který to používal v kontextu výchovy dětí. Mm-hmm. Že vlastně ne, nevyrušovat, že jsou v tom flow a sledovat to, co... To, co je fakt baví, kdy nevnímají ten čas, kdy jsou naprosto zaž- zažraní do toho, že přestanou vnímat, že mají hlad. Já nevím, tyhle ty jako věci. A pak poznáš, že jsou věci, do kterých je nutíš a chceš, aby tohle dělali víc, tak jako se tomu věnujete. Ale jsou pak činnosti, ve kterých cítíš, že to dítě je ve flow. A já mám tohle na tom pódiu. Myslím si, že to fakt to flow jako používám záměrně. Že to správně chápu, to slovo.
0: Já myslím, že, já myslím, že ho chápeš tak, jak ho máš chápat. Takže jsi jako to dítě, který si hraje.
1: Jo, jo. Já mám prostě práci, která mě baví a která je pro mě, nevnímám to, kterou mám jako práci, protože dělám něco, co mě baví.
0: Hmm. A to je strašně hezký, když říkáš, že vlastně strašně brzo si našla něco, co tě naplňuje. To znamená, že ty jsi třeba už v těch 13 14, já nevím, už jsi si, si jakoby uvědomovala, že OK, tohle je, je všechno?
1: Ne, já jsem vždycky měla jako zadní vrátka. Vždycky na začátku, když jsem studovala si když jsem studovala přesně. V 11 se podepisovala smlouva, respektive moji rodiče podepisovali smlouvu na 5 let s producentem a dali jsme si cíl, že teda okay, zkusíme tuhle tu kariéru, protože tady někdo ve mně věří, kdo tomu má rozumět a mě to baví. Takže do toho půjdu, ale dali jsme si ruku na to, že prostě budu mít maturitu. Takže my jsme s rodičema vlastně se takhle domluvili, takže pro mě to studium vždycky bylo důležité, protože bylo to součástí dílu, prostě. A šla jsem k té maturitě a pak s tím, že jsem vlastně z rodiny, moji rodiče jsou vysokoškoláci, tak jsem automaticky šla na vysokou školu. Šla jsem do Varšavy na práva, dostala jsem se tam, byla jsem tam rok a pak jsem už zjistila, že to nezvládám. Ale vlastně ty zadní vratka jsem si nechala hrozně dlouho do těch. V těch 19, 18, 19. No a
0: v těch 19, když jsi byla na těch právech, tak bylo to těžký rozhodování Říci, teď už teda je to všechno na jednu kartu a tady už nebudu právnička, protože mm-hmm. prostě, ale budu jenom jo. zpěvačka. Je pravda, že tehdy už si měla úspěch nějaký 11 let zpátky, to už asi byla Eva Farna jako pojem. Zároveň člověk nikdy nevíš,
1: No, to je taková branže, kde jako nikdy, nevíš <laughs> přijem mladší, hubenější, rozumíš. Jako prostě bylo takové. A já jsem to vždycky cítila, že dneska si to užijí, ale jako, pardon, neposar se z toho, protože nevíš, co bude zítra. Prostě. A máš to tak i teď? Jo, vždycky.
0: Že si říkáš, teď naplňuju tu auto arénu, Arenu, ale když nenaplním, koncert nebude dobrý, nepovede se mi další album, tak je možný, že uh, prostě už to, už to, už to nebude
1: přidou mladší. A to, to je třeba i teď taková vlna podle mě v Polsku, že teďka v Čechách mám takový jako pro mě příjemný velmi čas, že máme prostě super konzerty, jsem s nima strašně spokojená, máme na ně poptávky, uh, mám tu o kterou chystám prostě, je to můj největší koncert, který jsem kdy hrál z těch 17 let. Uh, deska u měla krásný recenze, prostě takový jako dobrý, do, dobrý, uh, Dobrý čas, si myslím, pro mě, ale o to zase více to sinusejně vychýlilo dolů v tom Polsku, které musím věnu teďka míň. Takže tam prostě jsou mladší holky, které nemají dvě děti a jsou v tom nasazení naplno a prostě je doma za sebou brutální vydavatelství a šlapou do toho, je to čtyřikrát větší zemi. Takže tam teďka mám útlum a prostě tak nějak jako snažím se to vyrovnávat. Občas je to lepší v Čechách, občas lepší v Polsku, ale jako já si uvědomuju tu konečnost toho, že to jako je furt jenom. Furt to je jenom sláva, furt je jenom hype, furt je to jenom něco, co hmm. jako pomí. A čím ta doba je m, víc Spotifyová a víc streamingová. Možná
0: spíš tiktoková, ne? Ta kova, ta a úplně tiktoková,
1: zkracená uh, prostě.
0: útržková. No
1: Tak tím víc, tím častěji pomí. prostě. No. Se jako někdo vystřelí jiný a čau. Takže mě se to moc dobře uvědomu. zároveň vím, že tam už nějakých těch 17 let práce je. Učím se v tom pořád se vyvíjet a reagovat na to, jak se ten trh vyvíjí. No,
0: no a co bude chtěla taž... Uh... Spotifyová vlastně. a TikToková doba, a třeba to nesase.
1: Slavík umře nějaký prostě. Tak
0: teď máš za sebou Anděla, máš za sebou slavíka, máš, teď jo. máš tu autu Aranu, kterou uh, nějakým způsobem naplňuješ. Uh, ale tak jako bavíme se o tom, že je to pomíjivé a že ty si to uvědomuješ, tak hmm. už si musíš uvědomovat i to, možná, nevím, jestli hmm. o tom přemýšlíš. Co potom.
1: No jasně. Já jsem, když jsem vlastně, abych se dostala trochu na začátek naší diskuze. Uh, když jsem se rozhodla opustit tu školu potom prváků mě vždycky zajímalo autorský právo. Proto jsem šla na práva. Přišel mi to super, přišel to neprovádaný, přišel to hodně kreativní tím, že jako těch výkladů tam je strašně moc a není to tak... Je to pro mě hodně o té interpretaci. Takže mě to zajímalo. Zjistila jsem, že to nedávám prostě spojit s kariérou a ještě jsem si v ten moment vlastně uvědomovala, za což jsem hrozně ráda. Ten prvek toho ne... Um, nepřehnat to, že budu strašně moc pracovat a strašně moc studovat, abych byla někým a po cestě tak nějak ztratila všechny kámoše, celý život a možnost poznat třeba svého muže nebo, chápeš, jako žít. Yeah, prostě. yeah. Kdybych tohle dělala, tak v těch 25 bych abych porodila našeho prvního syna, tak bych asi dokončila školu a začala prostě žít nějak asi později. Takže se musela se nějak rozhodnout, probírala jsem to s těma rodičema, a ty mě hrozně podpořili. To jsem se toho nejvíc bála, víš, že jako, že řeknu, hele, já prostě budu, jak si říkal, jenom zpěvačka, zma- ne, ale já jsem to myslela, jako, že to myslíš špatně, ale je to tak prostě. Já jsem to ani neřekl, ne, myslím to tam trošku. <laughs> je to tak, jako v podstatě je, že seš, uh, já jsem zpěvačka, já nemysl, bez titulu jsem nechodila na konzervatoř nebo jsi takový, takže jsem fakt zpěvačka ve Flow. <laughs> A k tomu budu mít maturitu, nebudu prostě vysokoškolák. A rodiče řekli, hele, ty ale děláš něco, co tě baví, živí tě to skvěle, A dělala by zpráva, aby si někdo o tobě pomyslel, že jsi dostatečně chytrá. Druhá část by si pomyslela, že stejně si to zaplatila. A třeba bys to ani nebyla dobrá. Hmm. A určitě by se musela, těch právníků je strašně moc, a musela by ses prostě svoji pozici zase budovat od nuly. Takže vlastně mě podpořili v tom, že studujeme pro to, abychom měli práci a já jsem tu práci, která mě baví, měla. Takže mě to naprosto úplně mě osvobodili od nějaké tíhy, které jsou cítila jako
0: yeah. vděčnosti,
1: odpovědnosti určitěm rodičům, nevím. Tak ten tlak jsem povolila a vlastně jsem založila svoji agenturu a od té doby se věnu tomu zpívání tak nějak víc, víc komplexněji. Od tvoření té hudby jako takový, od autorství, přes vydávání těch písníček. Řešení prostě distribuce klipu, takže i ty kreativy, ale i ty druhé stránky. A to mě vlastně pořád rozvíjí. A až přijde ten moment, kdy nebudu moc zpívat, nebudu, nebudu třeba chtít už se přizpůsobovat trhu, nebo kdo co, nebudu prostě už žádaná nějak, tak věřím, že ty zkušenosti, které jsem si nabila, prostě bych mohla zkusit poskytovat jako jinému. Hmm. A vydávat nějaký mladý uh, umělce, kterým bych byla schopná něco třeba říct, a zároveň oni by mě učili spoustu věcí. A, a taky se snažím nebýt kretén a, a, se si, a za těch 17 let i, si něco odkládat bokem a investovat, no, že, že to není jako bohemský život úplně.
0: Jo, jasně, takže rentier a pasivní příjem.
1: <laughs> rentier úplně ne, ale pasivní příjem budovat si myslím, že je rozumná věc.
0: A tak to je... Vlastně hrozně, hrozně hezký, že k tomu přistupuješ takhle racionálně a říkáš uh, myslím na zadní vrátka, myslím na agenturu, mám nějakou prostě věci mm-hmm. a zároveň nejsem kretén, <laughs> no, ne, což, je v, což je vždycky dobrý v životě, myslím. A, a prostě myslíš i na tohle. To myslím, že neúplně ne, ne úplně moc lidí v, v tom biznesu má takhle. Ne?
1: Já to nevím. Um, já jsem po trošku tabulkář, jako vlastně. A můj <laughs> ekonom a, a má rád všechno, jako srovnaný. A mě to tam trošku mám takže já mám vlastně tu kreativní, tu divokou čas na to podu, ale mám i to, že já potřebuji věci v pořádku a potřebuji jako mít přehled. Já prostě bych nezvládla, být takový úplně jako bohem, který neví a neví, co bude zítra a tak jako. No, já to mám rád docela trošku, trošku myslet na ty zadní vrátka, myslet na to, abych měla vlastně svobodu v té hudbě. Hmm. Protože může přijít moment, kdy prostě teda tlačí přesně rády a chtějí takový single a lidi takový a abys měl svobodu v něčem, co má být svobodný, umění má být svobodný, tak si myslím, že je dobrý myslet na to, aby byl jako nějak v pohodě. No.
0: no ale tak to přece je, ne. Rádio trochu, nebo já nevím, si rádio tlačí, ale to, že si ty musíš nějakým způsobem Uh, nebo ne, ne, nemusíš, ale možná uh, prostě někam se to vyvíjí a ty se v tom nějakým způsobem hledáš, a tvoje hudba je nějaká. A tvoje hudba se taky vyvíjí, protože mm-hmm. uh, nevím, ta diska u umám je, je asi hodně jiná, než mm-hmm. věci, které si dělala třeba před deseti lety. To mm-hmm. jsou vlastně úplně jiné věci. A je pravda, že se vyvíjí ten vkus, ale vyvíjí se i vkus rádiový a tak dále. A ty si o tom mluvila opakovaně, jak vlastně těžký pro tebe je, dostat se do těch rádií a mm-hmm. nějakým způsobem oslovit i ty lidi tam na druhou stranu. Na těch koncertech ty lidi furt máš. A já jsem jo. i ve Varech uh, viděl, jak za tebou lidi chodí a jak mm-hmm. vlastně, co pro ně, co pro ně znamená že ti mají zjevně, zjevně asi rádi, možná jako člověka, a, a tak dále. Ale, ale mh, ta svoboda je vždycky relativní v té hudbě, ne. Nebo, nebo pro člověka, který chce být jako mainstream, a ty jsi mm-hmm, mm-hmm. a chceš dát tu hudbu pro lidi, yeah. tak jako svoboda jasně, ale tak technicím asi pouštět nebudeš.
1: Přesně <laughs> přesně, je to. Je to jako zajímavá hrana, po které se snažím pohybovat. Jo? Že já nemám problém uh, vnímat, co se lidem líbí a já chci dělat vlubu, které se lidem líbí. Já nejsem jako alternativní v tomhle. Já mám ráda, když to lidi řvou, jsem lev, jsem ráda v centru prostě toho dění, v centru pozornosti na pódiu. Jako, dělá mi to dobře. Už se to nestedím říct. Uh, ale zároveň nějaká hranice vkusu nebo toho, co fakt chceš dělat, co už jako za hranu autenticity tvojí si myslím, že prostě si to, mě to pomáhá si to hlídat, tu hranu. To, že se můžu cítit v tom svobodněji trošku. Já bych furt nebyla asi spokojená, kdybych jako nevím, tady prostě dobře zainvestovala jinde a jako dělala si úplně, co chci, ale lidi by to nezajímalo. To to není to řešení. Takže
0: trošku, a ty jsi říkala, že už se nestydíš to říct, že jsi trošku, a to ego prostě potřebuješ mm-hmm. nasytit, řekněme.
1: Jo, jako nevím, jestli to je úplně jako čistě to ego, ale je to prostě nějaká forma toho, že já dělám, co mě naplňuje. To není proto, jako, že oni mi tleskají mě jako o sobě a to mi dělá dobře a je mi jedno, co bych tam dělala. Hlavně, aby mi tleskali. Já chápu. Ale mám ráda, že mi tleskají za něco, za čím si stojím. <laughs> to si myslím, že je ten rozdíl. Jednou za mnou přijela holčička po koncertě a říká, já bych taky chtěla být slavná. A je, je, bylo jí třeba říká, no tak já jsem začínala rok později než ty. A říkám, proč bys chtěla být slavná? Tam je důležité to, proč. Jako ta sláva, pokud je, tak má být nějakým důsledkem něčeho, co tě baví. Hmm. Hmm. Vytváříš nějaké hodnoty, jak by rádi říkáme, ale. Není jako tím důvodem, proč to děláš. To jinak můžeš jít na party a ukázat víc, než chceš. Ale budeš slovný. jako. To asi není ten účel, no.
0: hmm, hmm.
1: Ale ego, hele, mimochodem. Ego je vtipná. Máme takovou hru, to vám pak řeknu později, až to nebude na kamery, ale je to zajímavá hra, kde si máš představit na pouští kostku. Představ si na kostku. Co vidíš?
0: Uh, nevím. <laughs>
1: <laughs> OK, nechciš být spoví, ne,
0: Mně Asi první napadla ledová kostka. Ledová tady. kostka. No. Okay.
1: A jak je velká třeba uh, je malá. Je malá. No, takže a, můžeš a rozpuští, a Rozpouští se ano. zajímavý. Skvělý, skvělý. Hle, já jsem na poušti měla docela velkou kostku, ale byla plišová. Takže ji můžeš různě ohýbat. Okay. Uh, lidi kolem mě měli hrací malou kostku v písku. Někdo měl úplně obrovskou zlatou kostku ve vzduchu na té poušti. Ta kostka má symbolizovat za tvoje ego vlastně. Okay. Jako tak, psychologická hra, nevím. Ale u mě to docela sedělo v tom, že je relativně velký, to ego, ale je fakt hrozně tvárný. Je prostě plišový, může s tím rád jak chceš.
0: Ok, takže moje ego je, je, <laughs> je komický. Dobře.
1: Ne, je spíš menší, hledový, rozpouští se, ale.
0: Mm, mm, no. tak já,
1: ale taky to může být úplná blbost. Já sejdu na
0: terapii a uvidíme, uvidíme co, z toho, co z toho vyleze. A tohle je něco, co jste, co jste jakoby provozovali, abyste se zjistili.
1: Jo, v kapele celý jsme to jeli všichni, bylo to hrozně vtipný. Tam je víc kroků totiž, ale um, to docela, jako myslíš, tohle zrovna docela sedělo. No. Uh, je ta plišová kostka, já jsem měla i hrací. Velká hrací, prostě plšová kostka. No, tak to tak nějak symbolizuje asi moje ego. Já se s ním snažím umět jako pracovat samozřejmě. Vím, že ho mám, každý z nás ho má, ale...
0: Mm. No jasně, a já myslím, že jednou, jak, jak uh, přece jenom jsi na těch podích už hodně dlouho a ten zájem o tebe je hodně dlouho. Já myslím, že to člověka musí nějak... Tvarovat, že jo? To, mm-hmm. aby se z tebe nestal ten kretén a v jiných, v jiných ohledech možná, mm-hmm. tak to je taky jako cesta. Není to automatický, že, uh, že se prostě nezblázníš před, před tím, že tam je na tisíce lidí a všichni ti jako tleskají a jsou vlastně šťastní, že tě vidějí a tak podobně. Tak jako, nevím, aby ti tohle nestouplo nějakým způsobem do hlavy, to je taky proces, že jo? To není, to není samo o sobě. Nebo Tyjo. možná musíš být šťastná povaha na to.
1: Ty jo, já jsem tohle měla hrozně vždycky asi od těch rodičů, když si uvědomuješ od začátku tu konečnost toho že to není navždy. A že když jiná zpětačka vydala lepší písničku, nebo prostě se víc lidem bude líbit, tak budou tleskat jí. Jako. Hmm. To je hrozně, je to, je to, není to tak reálný, jak se zdá, podle mě. Takže se musím jenom uvědomovat to že, to, že to není navždycky, že to vyžaduje nějakou práci a že to wow tleskání jenom nějaký části tebe, kterou ty se rozhodneš prezentovat. Ale okay. ty lidi mě neznají. Tak jakože
0: A je to to tvoje tvář teda? Nebo jedna z tvých tváří je ta koncertní? Jo,
1: jo, určitě. A já se tam cítím jako 100% sama sebou. Ale je pravda, že lidi neznají to, jaká jako ty, ty minus oni vidí spíš ty hezké věci, mám pocit. Jako, Nevím, jestli to rozumíte, co chci říct, ale to občas je doma prostě. Uh, mám tyhle ty nedokonalosti, tohle tohle, tohle tohle dělám blbě, v práci ty, co není vidět, ty k- kancelářský třeba, dělám tohle tohle blbě. A kdyby všechny tohle viděli jako celý ten pohled, tak. Ale všichni děláme dělám něco. Vyský.
0: A nebo naopak, že jo, zase to lidský, všichni děláme něco blbě. Nebo, no jasně, to je, doma a jinde.
1: Je. To by znělo hrozně blbě. Jak ne, jako, já myslím, to že,
0: já myslím, že to ego, jako. No, No, no ne, m- že, m- ale
1: prostě se, <laughs> se, že, že prostě je to jenom uvědomit si, že netleská jako tobě, jako týmu celku. Není to prostě, když mě muž, můj muž pochválí a vím, že mě zná se vším všude i se vším nejhorším, co jsem a řekne mi, to je fakt super, to bych dobře, tak má to prostě jinou váhu. Yeah. A to nechci vůbec jako říkat, že si nevážím toho podlesku. Já jsem za to strašně vděčná a moc si to užívám, jenom to si já říkám vnitřně, abych právě nezblbláznil z toho, jestli mi rozumíš. Mm,
0: no. Asi nevím, ale asi jo. Uh, no a když se podíváš zpětně, uh, je nějaká hudba, kterou si třeba dělal, na kterou se teď díváš zpětně a říkáš si, tohle, to byl hrozný text, jako to jsem tehdy zpíval a vlastně jako mě to zpětně nevím uráží, nebo mi to přijde jako hloupý. Mm-hmm. Nebo naopak si říkáš, za si stojím, protože jsem to všechno byla já v nějakých fázích a ty fáze se možná jako změnily, ale byla jsem to já.
1: Odpověď je správně. <laughs> je to prostě jak říkáš, e, protože e, i dneska my vlastně občas máme tendenci spochybňovat nějaký třeba starý filmy, nebo e, říct, že to je jako nekorektní v dnešní době. Ta doba je jiná, už on se jako vyvíjí, ale v té době to bylo fantastický. Dneska, když na Matrix třeba, tak prostě Matrix e, není, jsou filmy, které už jsou jako udělaný s, s těma efektama má mnohem líp, a už když se na to budeš dívat skrze to, jak tam ty efekty jsou udělaný, tak se z toho nepokakáš. Jako. Ale prostě tehdy by to bylo naprosto něco neuvěřitelného. Hmm. A pro, pro mě to takhle trošku jako je analogie s těma písničkami. Já se prostě neotevírám, jako měl jsme mě vůbec rád a říkám, že to je blbý, tak co jsem zpět, to bych dneska nespívala. Já bych, jasně bych to dneska nespívala, ale bylo mi 12 a v té době to popisovalo, kdo jsem, jak jsem, jaká byla doba a. A naprosto to otevíram jako první stránku v památničku. Zaspívám si z s radostí na, na pódiu a důle jako v tom památničku dál. Vůbec to není jako, že žež, tohle je hrozný, tohle by neudělala. Hmm. I když mám jako dvě věci, dvě písničky, které jsme udělali pod nějakým tlakem, který jsem tehdy mu uhnula, protože prostě jsem byla mladá. A štvou mě já nehraju a, nehrajuje a prostě, To jsou který? No, to je jedna reklamní. OK. Jedna reklamní díky Té reklamy se mohla mít prostě svůj velký koncert k osmnáctinám a tak dále, a prostě bylo to provázané. Takže mi to bylo správně jako vysvětleno, že je to fajn udělat, ale ta písnička prostě se hrozná. Takže uh, tohle už bych třeba dneska neudělala. No.
0: Hmm. No, ty si zmiňuš, zmiňuješ často svoje rodiče, kteří uh, jsou pro tebe zjevně hodně důležití a byli mm-hmm. pro tebe hodně důležití v té kariéře. A když se říkal, že jste někdy v 11. podepisoval nějakou první smlouvu, tak to je taky věc, to je taky místo, kde se ta kariéra vlastně mohla ohnout jako úplně špatně, že jo? nebo mohla… Mm-hmm. Protože to je vlastně hrozně důležitý asi moment pro tu mladou zpěvačku, nebo zpěváka, nebo umělce, nebo hudebníka, to je jedno protože to jak to bude dál vypadat, a to jestli mm-hmm. jeho prostě ta firma přivešuje, vlastně nebo ne, mm-hmm. a nebo to jak ty rodiče, ale můžou mít různé záměry, protože to se taky občas ano. stává, že jo, to tvoje země neměli. Tak to je strašně důležitý moment. Jo. Jak se tohle to tehdy vlastně řešili, nebo jak, jak ta diskuze probíhala?
1: Každý den se mi táta ptal, jestli fakt si zpívat. A já jsem mu říkal, že jo, a vysvětloval mi, že právě se to váže s nějakým závazkem, odpovědností. Vysvětloval mi pojem z odpovědnosti v 11. Vysvětloval mi, že v pátek, když si řeknu, že chci do pizzerky s kámoškama, že prostě, když budu mít koncert, tak budu muset tam jet, že to není jako, že se mi nechce. A, a to, jako, že se to váže s nějakou mediální pozorností, to jsme si nebyli asi schopni představit vůbec. Takže na to mě nepřipravovali tolik, ale spíš na tu odpovědnost, jako, že se někam jede, fakt se musí odspívat. Prostě zodpovědně se stavíš k tomu, abys ten hlas měl na ten koncert a tak dál. Takže o tom jsme vlastně denně nějak mluvili, rok. A když jsem říkal, říkala, jo, já to chápu, už se mi neptejte, prostě chci zpívat jako, jo, prostě bude koncert, tak tam pojedu a tak dál. Tak, tak oni ten rok vlastně řešili tu smlouvu právě, aby byla nějakým způsobem pro mě... Uh, aby mě prostě nikdo nedonutil v 15. okamžitě se svlíknout někde prostě v klipu, uh, tak, tak to táta hlídal a hlídala to myslím skvěle. Jsem mu fakt za to vděčná hrozně do dneška. A, a šlo se na to, no. A nějak to vyšlo.
0: No a když říkáš, že tě ne, nepřipravovali na tu mediální stránku, hmm. na, tu, na tu pozornost, tak uh, zároveň to, že ty jsi vlastně už jako poměrně mladá byla před lidmi a byla si, uh, tak asi jak to je, prostě je hodnocená, a mm-hmm. kritizovaná a chválená, a byla si trošku ten objekt uh, v tom horším slova smyslu. Vlastně. Mm-hmm. Tak uh, jak tohle vlastně na tebe působilo tehdy? Jak když se podíváš na tu Evu farnu, který bylo třeba jako 15-16, což je jako věk, který je složitý pro všechny, jo. tak uh, a tahle Eva farná najednou prostě je před lidma a ty říká jako spoustu různých věcí, jak křičí na ní spoustu různých věcí a mají různé narážky, protože lidi jsou jako vlastně hrozní v podstatě, když na to přijde. Tak um, jaký to bylo?
1: Hmm. I děti bývají hrozný vlastně v tom období. Hmm. Jako, jako napřímo ti to vpálí. Ale já jsem naštěstí měla dobrý ty spolužáky a byly podporující. Pamatuju si, jak jsem chodila, asi to bylo těch 15 i míň vlastně, blbost, 13, 12, 13 let jsem pak měla začátky, kdy jsem chodila třeba hrát na takové ty jako diskotéky. Prostě měla si vůbec rád, tady jako nějaký rádio má svoji akci, Eva tam zaspívala s v playbackem, což mi znamená, že máš cdčko s hudbou a ty zpíváš živě. A, a teďka ty lidi začaly řvát u kozy třeba. A můj táta tam prostě stal vzadu a, a říkal, tak tohle ne. Jako. Mm, mm. A ty diskotek jsem zahrala asi tyjo, čtyři, nevím, nic takového. A táta řekla, tak tohle ne takhle mě odvet přes to publikum, řekl tomu manažerovi, že takhle to vypadá nebude a že si v tom chce pokračovat, musíme najít jinou cestu. Já jsem mi řekla, že mě to nebaví s tím cerečkem že jako kapelu a, a vlastně jsme k tomu jako přešli rovnou. Takže t- to bylo takový jako...
0: No a tohle se pak už máš pocit neopakovalo, že když si pak byla z kapelou a teď neříkám, že lidi mají řvát zrovna to, co... žvou no, jako lidi na diskotékách no, no. nebo já nevím, jaký to je, no. ale, ale tak lidi jsou pořád jako stejný, že jo? No.
1: Hele, no tak byl to nějaký proces jako srovnávání se s tím a já už to budu tak jako velkou součást sebe a toho svého vývoje, že už uh, si nepamatuju ani ty špatné věci, jenom vím, že jsem nějakou dobu třeba nechtěla chodit do školy, že jsem jako třásla ruka, že někde o mě něco psali, jsem nedokázala pochopit, jak někdo, protože se jim nelíbí písnička, měli jsme mě vůbec rád, jsou schopni říci, táhně ty píp zpátky do Polska prostě a tyhle ty věci. Nebyla jsem to schopná vůbec pojmout. To byla ještě éra těch blogů, jako, je, je, je. že nebyly sociálně stěhové blogy. <laughs> Stará. A prostě uh, tohle se tak nějak. Já jako si to zaklopám. No, to blogy. A já, já jsem asi vlastně nějak byla to schopná přejít tím, že jsem měla tu podporu doma, no? tu rodinu, ty kámoše ve škole, že byly super. A... Měl jste
0: někde třeba nějaké jako, psychologické, terapeutické uh, momenty, že když mm-hmm. říkáš, že jsi třásla ruka a nechtěla jsi jít do školy, tak to je takový ten moment, kdy někdo řekne: OK, tak tohle sami možná nezvládneme, potřebujeme, aby jo. ti někdo pomohl?
1: Mm, to, to tam nebylo, to vůbec. Jakoby já jsem fakt měla ten kontakt s těmi a který mi to jako vysvětlovali furt, který mi pak přestali dovolovat číst ty komentáře, fakt mi to zablokovali, vůbec jsem nemohla jako k tomu. A já jsem si pak. Uh, našla psychologa až později sama, pojezdí jiných důvodů, kde jsem si samozřejmě vrátila do toho dětství a řešila to, proč jsem objekt pro lidi a proč, když mám uh, že, jinou postavu, než byli lidi zvyklí z časopisů, že by teda člověk, který vystupuje v médiích, měl takhle vypadat. Tak to taky je samozřejmě nějaký proces, který jsem se jako musela projít e, s psychologem, ale bylo to úplně skvělý. A došla jsem si k tomu sama a naprosto preventivně. Přišla jsem tam a říkám: Hele, tohle mě štve, myslím si, že není úplně zdravý jako začít být e, v ledáčku médií od 12 let. Myslím si, že tam může dřímat nějaký bubák, prostě, který nechce, aby mě nám vybavl nějaký nepříjemný moment mého života. Pojďme si to v klidu, prostě rozebrat do je to zdraví. Okay. A, a chodila jsem naprosto takhle preventivně. A
0: to bylo v kolika?
1: A, mm, to bylo.
0: Fakt ti to dalo to, že jsi řekla zpětně OK? Uh, <laughs> zpětně nějaký, ne. Nějaký vhled.
1: Uh, vyřešilo mi to úplně jiné věci. OK. Takže vy mi tady budete říkat, že já mám právo si dát jenom, jenom salát? Tyvko, tak tady koukejte, si tam kachnu prostě. A před váma, a s to tady před váma. A jako červená nabíka, což si jenom, jsem si ubližovala sama sobě v podstatě. Holka, která nemá plastiky, která prostě někdy to má, má víc kilo, někdy má méně kilo, ale je prostě normální. A my to při jako dobrý normalizovat normálnost vlastně. Prostě vím, že se tyhle ty věci týkají i jeho, takže se o tom rozhodujeme vlastně spolu. Nějakým způsobem řekl, ale kdy jindy než teď prostě.
0: Jsou lidi, kteří ten vztah udržují spíš, mm. protože ta pozornost prostě nějakým způsobem je pro ně výhodná.
1: To je podle mě takový jako starší přístup. Myslím si, že to tak bylo kdysi. A dneska už fakt jako zlomem těch sociálních sítí, kdy ty ten kontakt s fanoušky máš bezprostřední. Mm. Tak a můžeš ukázat soukromí několik ty chceš. Tak ten bulvár prostě... Já, já tam mám prostě trošku to, že byli na mě fakt jako o, neohleduplní v mým věku. Že na mě útočili jako těma a fakt jako hnusnejma má.